0: Este podcast es traído a ustedes gracias al café puertorriqueño Yaucono Por el gustito yo lo sé. Yaucono es el mejor café. A veces vamos al supermercado y vemos que los precios han subido y tal vez pensamos que estará haciendo el gobierno para evitar que sigan subiendo. O vemos que cierran fábricas o empresas cerca nuestro y, y pensamos... Tal vez el gobierno pudo haber hecho algo para evitarlo. Y es que en el fondo creemos que los gobiernos tienen el poder para afectar la economía, para mejorar las condiciones de la economía. Pero ¿cuáles son las herramientas? ¿De qué manera precisamente el gobierno puede hacerlo? En este podcast hablaremos sobre las herramientas que tienen los gobiernos para afectar la economía. Soy el doctor Jorge Schmidt Nieto, analista de política. dos problemas económicos más serios que enfrentan los gobiernos son la inflación y la recesión. La inflación es el por ciento de aumento anual en el nivel general de los precios de las cosas de un país. La inflación se calcula a base de una canasta de productos básicos. Es, una, es realmente una muestra y se saca un promedio de cuánto aumentaron en un año la vivienda, educación, transporte, computadoras, entretenimiento, eh, una cantidad de cosas, gasolina, cada sociedad escoge su canasta básica y hace un promedio de cuánto aumentó eso en un año. Veamos por ejemplo los efectos de una inflación de 15% anual, que es una, un por ciento bastante alto. Una camisa que hoy cuesta 30 dólares, en una inflación de 15% al año siguiente, esa misma camisa va a costar 34 dólares con 50 centavos. Por otro lado, la inflación no solo aumenta los precios de las cosas, sino que reduce el valor real de los, de los sueldos. Un sueldo de mil dólares hoy día, en una inflación de 15%, ese sueldo, en un año, va a tener el poder adquisitivo de 1.700 dólares, o 15, va a valer 15% menos. La inflación provoca que los salarios pierdan el valor real si no hay un aumento por ajustes de costo de vida. Y la inflación es un problema político para los gobiernos porque donde hay una inflación alta, los ciudadanos le exigen al gobierno que haga algo para bajar esa inflación. Muchos presidentes y primeros ministros han perdido elecciones o han sido depuestos precisamente porque no han podido controlar la inflación en su país. El otro problema económico que se convierte en un problema político para los gobiernos es la recesión, la contracción económica por seis meses o más en una sociedad. Que el Producto Interno Bruto se contraiga seis meses, medio año o más. Ya oficialmente se considera una recesión eh, eso es producto de que se haya reducido la inversión que se esté invirtiendo menos y el efecto que tiene lo que lo hace verdaderamente un problema político es que aumenta el desempleo va a haber más personas sin trabajo y esas personas naturalmente van a tratar de exigirle al gobierno de que haga algo para estimular la, la economía el desempleo cuando es muy alto también tiene unos efectos negativos sobre la criminalidad sobre la salud mental, sobre la pobreza, y todos esos terminan siendo problemas políticos para los gobiernos. Los gobiernos tienen dos herramientas principales para combatir la inflación y la recesión. Primero, tienen los gastos e ingresos del gobierno, conocido como política fiscal. Segundo, tienen el control de la moneda circulante, conocido como política monetaria. La política fiscal son las decisiones del gobierno sobre sus gastos, sobre la recaudación de impuestos y sobre los préstamos que toma. Los recaudos del gobierno surgen principalmente de los impuestos, mientras que los gastos se canalizan a través de principalmente el Poder Ejecutivo, pero también a través de la rama legislativa, la rama judicial y otras agencias del gobierno. En una recesión se puede utilizar la política fiscal para promover la inversión y reducir el desempleo de dos maneras. Una es a través del estímulo de la demanda y otra a través del estímulo de la oferta. La estrategia de estimular la demanda consiste en que el gobierno utiliza su presupuesto para crear empleos nuevos, lo, lo hace esencialmente haciendo obras de infraestructura, obras públicas, carreteras, puentes, o dando ayudas a desempleados o a personas pobres, inyectándole dinero a la economía. Lo que eso produce es que esas personas ahora van a buscar servicios, van a buscar artículos, va a aumentar la demanda que de otra manera estaba estancada porque esas personas no tenían empleo o no tenían ingreso para hacerlo. Así que por eso se dice que estimula la demanda. El otro lado de la demanda es la oferta. Están los empresarios, los que producen los productos, los que dan los servicios. Desde esa perspectiva ahora va a haber un mayor requerimiento de sus productos, de sus servicios, lo que va a provocar que a su vez ellos aumenten la cantidad de la producción, la cantidad de, de servicios, para eso van a aumentar la inversión y van a requerir empleados nuevos. Por lo tanto, la, la idea de estimular la demanda es que eso a su vez genere incentivos para que aumente la producción, que es lo que quería resolver desde el principio, ese es el problema de la recesión. Así que para resolver el problema de la recesión, se estimula el lado de la demanda que a su vez va a inyectarle un incentivo a la oferta para que eh, esa rueda vuelva a correr. Esta estrategia depende de que en efecto esa, ese sector de la oferta se estimule luego de, de estos gastos públicos para que los gastos públicos no sean permanentes. Se supone que la nómina del gobierno, que los gastos, que los préstamos vuelvan, a reducirse una vez se estimula el lado de la oferta. Y este es uno de los grandes problemas de esta estrategia que después se le hace muy difícil a los gobiernos reducir la nómina o reducir los gastos. El estímulo de la demanda se ha utilizado mucho históricamente. Franklin Roosevelt en la década de 1930 aplicó esta estrategia para sacar a Estados Unidos de la recesión. El presidente Barack Obama... También utilizó la estrategia del estímulo de la demanda y le inyectó cientos de miles de millones de dólares a la economía estadounidense para fondos de reconstrucción que sirvieron para sacar al país de una recesión que había heredado. El propio presidente Joe Biden está haciendo exactamente eso, inyectándole mucho más inclusive que lo que hizo Barack Obama en este caso para reconstruir, pero también para sacar la economía estadounidense del letargo recesivo que trae después de, de un año de la pandemia del COVID-19. Los críticos de la estrategia de estimular la demanda eh, señalan que se convierte en unos gastos excesivos del gobierno y que los gobiernos se endeudan mucho en este proceso de aumentar los gastos públicos al no tener una fuente de ingreso suficiente para aumentarlos de, de esa magnitud. La política fiscal, los gastos e ingresos del gobierno, también se puede utilizar para estimular la oferta como un mecanismo para salir de una recesión. Así que en lugar de estimular la demanda, hay una visión de que se puede hacer, pero estimulando el lado de la oferta. Para hacer esto, se le reducen los gastos a las corporaciones, se les reducen los impuestos, se eliminan regulaciones costosas. Eso a su vez va a provocar que el propio gobierno tenga menos recaudos porque reduce los impuestos. Las empresas, el sector privado, una vez se le han reducido los impuestos y se le han reducido los costos de hacer negocios, van a generar mayores ganancias. Y una vez generen mayores ganancias, esas ganancias se van a reinvertir eso es, por eso se llama estímulo de la oferta, porque se les reducen los costos de producción, lo que tiene un efecto neto de aumentar la ganancia. Y ese aumento de ganancia entonces provoca incentivos para que esos empresarios reinviertan las ganancias en la producción y aumenten la oferta. En otras palabras, que ofrezcan más empleos, porque cuando reinvierten esas ganancias necesitan nuevas personas que hagan producir ese capital que acaban de insertar. Por lo tanto, esta visión establece que si usted le reduce los costos de producción al sector empresarial, le crea incentivos para aumentar el empleo, para reclutar personas nuevas, para invertir nuevamente en la economía. Y una vez sucede eso, se, nuevamente se echa a correr el motor de la economía y se sale de la contracción económica el presidente Ronald Reagan aplicó el estímulo de la oferta durante la década de 1980 para salir de una recesión que él había heredado. A eso se le conoció como los Reaganomics. En Reino Unido, la primer ministro Margaret Thatcher también aplicó esta estrategia del estímulo de la oferta y en ese caso incluyó también privatizaciones masivas del Estado británico. Más recientemente, el presidente Donald Trump también aplicó la estrategia de estimular la oferta reduciendo los impuestos y reduciendo las regulaciones a las corporaciones. Los críticos de la estrategia de estimular la oferta señalan que en la práctica eso solamente beneficia a los grandes intereses y a los, a los ricos que tienen que pagar menos impuestos y que en la práctica no produce empleos adicionales. Eso fue la utilización de la política fiscal para aliviar problemas económicos. Veamos ahora cómo se puede utilizar la política monetaria para aliviar problemas de inflación y de recesión. La política monetaria son las decisiones que toma el Banco Central de un país para regular la oferta de dinero y las tasas de interés. Y eso lo hace de dos maneras, una regulando la oferta de dinero disponible, el crédito, y otra controlando las tasas de interés. Una herramienta que tiene el Banco Central para sacar a un país de una recesión es aumentar el crédito disponible, aumentar la cantidad de préstamos que pueden tomar los, ban los bancos comerciales del Banco Central eso hace que haya más capital disponible para préstamos y por lo tanto es más fácil comprar casas, comprar carros, tomar préstamos para crear negocios y eso genera nueva actividad económica. Otra herramienta que tienen los bancos centrales para intentar sacar a un país de una recesión es reducir las tasas de descuento, las tasas de interés que le cobran a los, a los bancos comerciales. De esa manera todo el dinero en la sociedad es más barato y es más fácil tomar préstamos hipotecarios o préstamos de carros, tarjetas de crédito, etc. Eso entonces estimula la economía y genera más reclamos por empleos nuevos y produce entonces un estímulo y nuevamente una, un crecimiento de la economía. En caso de una inflación, allí vimos el caso de la recesión, si el Banco Central intenta reducir la inflación, si intenta evitar que los precios sigan aumentando, entonces la estrategia es la contraria, es reducir el crédito disponible y aumentar las tasas de interés, de esa manera se, se desincentiva la inversión, realmente tiene un efecto contra, de contraer la economía, pero produce que se dejen de aumentar los salarios, que los precios dejen de aumentar, y si se hace en una dosis pequeña puede tener el efecto de controlar la inflación, pero siempre tiene el riesgo de que si eh, contrae demasiado la economía puede a su vez entonces provocar una recesión si las tasas de interés son demasiado altas, si el dinero es demasiado difícil o caro de conseguir. Es un equilibrio muy difícil de mantener porque los gobiernos pueden tomar medidas contraccionarias para reducir la inflación, pero esas medidas pueden tener un efecto contraproducente de promover una recesión. Por otro lado, pueden tomar medidas expansionistas para, para salir de la recesión, para que haya más crédito, para que haya más empleos, pero eso a su vez puede provocar un aumento en los precios y puede provocar una inflación. Así que es muy complicado el equilibrio de tomar decisiones de política pública sobre la economía. Pero además del presupuesto y de la moneda, los gobiernos afectan la economía a base de las reglas del comercio, su política comercial. Y la herramienta principal de una política comercial son los aranceles, los impuestos que se le cobran a los productos que entran del exterior o lo que se le cobra a los productos que salen hacia el exterior como exportaciones. Otra herramienta de la política comercial son las cuotas de importación, es decir, limitar la cantidad de productos que pueden entrar de un país dado. Otra herramienta de la política comercial es la imposición de regulaciones a productos importados, regulaciones de seguridad, de, de salud, regulaciones ambientales. Es muy común que los automóviles importados tengan luces diferentes en diferentes países, tienen diferentes regulaciones. Y eso funciona no solamente para proteger la seguridad o el ambiente, sino que también funciona para limitar o encarecer los costos de los productos importados, porque antes de entrar al país tienen que incurrir en un gasto adicional para cambiarle las luces o incluirle algún aditamento que en ese país se les requiere. Hay dos tipos básicos de política comercial, la política comercial basada en la apertura y la basada en el proteccionismo. No existe en el mundo ningún lugar donde se apliquen de manera pura ninguna de las dos. En todos los lugares del mundo hay proteccionismo y hay apertura pero el énfasis que se le da a cada uno de esos varía mucho. La política comercial de apertura se basa en el libre comercio, en la reducción o eliminación de aranceles, la reducción de cuotas, la eliminación de regulaciones. Y claro está, su máxima expresión son los tratados de libre comercio, los TLC, que son tratados entre diferentes países eh, basados en el principio de que la apertura comercial genera más riqueza entre todos los integrantes. La era de la globalización económica mundial de la década del 80 y la década del 90 se basó precisamente en las bondades del concepto de la apertura y fue la época de la historia de la humanidad en la que la mayor cantidad de tratados de libre comercio se firmaron. Nunca se habían firmado tantos y en ese momento era Estados Unidos quien lideraba el, el, el ímpetu hacia la firma de tratados de libre comercio. Por otro lado, la política comercial proteccionista se basa en crear barreras comerciales, aumentar los aranceles, crear cuotas de importación, mayores regulaciones. Y el proteccionismo se utiliza principalmente para sustituir importaciones. Al aumentarle los costos de entrada a los productos que vienen de afuera, se supone que entonces los consumidores prefieran los productos nacionales porque van a ser más baratos y de esa forma se reduce la proporción de productos que vienen de afuera versus los productos que son producidos a nivel nacional y de esa manera se estimula el, el empleo eh, y la inversión dentro del propio país. Ambas estrategias se han utilizado extensivamente. La política de apertura comercial tiene la tendencia de reducir los precios en general de los artículos, pero tiene el efecto de la tendencia de aumentar las importaciones, hace mucho más difícil competir desde la perspectiva de las industrias nacionales. Mientras que la política comercial proteccionista tiene la tendencia de estimular el desarrollo de las empresas nacionales, pero también tiende a aumentar los costos en general porque artificialmente mantiene unos costos altos de las importaciones y reduce la, los incentivos para las empresas nacionales de ser competitivas y ser eficientes porque de todas formas van a vender sus productos. En resumen, hemos visto cómo los gobiernos tienen herramientas muy poderosas a su alcance para enfrentar problemas económicos que al fin y al cabo son problemas políticos como la inflación, el desempleo, la cantidad excesiva de productos importados, la falta de inversión nacional. Pero la utilización de esas herramientas requiere de un equilibrio que demuestra que gobernar es un arte muy difícil para ser exitoso. Gracias por su atención. Si le gustó el contenido de este podcast, le invito a que se suscriba a mi canal de YouTube, Analista de Política, y si prefiere el formato de audio, en su plataforma de streaming favorita, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts.